Arrêt sur info. Arrêt sur info. Arrêt sur info. Frédéric Song. Samba Jalempa Badi. Valdez Onamina. L'actualité vue autrement sur la West Africa Démocratie Radio. Votre émission Arrêt sur Info vous propose de lever les doutes, les controverses sur les déclarations des politiques et les personnalités de notre société. Arrêt sur Info démontre, dissocie le vrai du faux et donne la parole aux auditeurs via les réseaux sociaux. Tous les vendredis à 10h05, GMT, suivez votre émission Arrêt sur Info sur la 94.9 FM à Dakar et sur le www.adr.org. Rediffusion le dimanche à 11h. Arrêt sur Info en partenariat avec Africa Tchèque. Bonjour et bienvenue à tous dans Arrêt sur Info. Bonjour Samba Djalimpabadji. Bonjour Frédéric. Le Covid-19 est fatal pour 9 personnes sur 10 âgées de 70 ans et plus. C'est ce qu'a affirmé dans une publication Facebook le délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, Suleiman Diop. Vrai ou faux Samba Djalimpabadji Nous avons vérifié et la réponse dans un instant Frédéric. Vous suivez Arrêt sur Info. Dans une publication faite au mois d'août sur sa page Facebook, le délégué permanent du Sénégal à l'UNESCO, Souleymane Jules Diop, s'exprimant sur la situation du Covid-19 au Sénégal et l'application par la population des mesures prises par l'État, conclut son texte en soutenant que des innocents sont en train de mourir, contaminés par des inconscients. Les statistiques sont immuables. À partir de 70 ans, 9 personnes atteintes sur 10 meurent du coronavirus, quel que soit leur pays, leur région et quel que soit leur dieu. Quelles sont les preuves de Souleymane Jules Diop Samba Alors Frédéric, nous avons essayé d'entrer en contact avec Souleymane Jules Diop pour connaître ses sources, mais nos multiples tentatives, notamment à travers son bureau, ont été infructueuses. A noter par ailleurs que la publication a été partagée des dizaines de fois et reprise par certains sites internet. Mais sait-on comment calculer le nombre de morts dues au Covid-19 chez les personnes de plus de 70 ans À ce sujet, Frédéric, il y a une note portant sur l'estimation de la mortalité due à la Covid-19 et qui est publiée en août 2020 sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Cette note explique que deux indicateurs sont utilisés pour évaluer le pourcentage des personnes infectées étant décédées des suites de la COVID-19. Il y a le ratio de létalité apparent qui permet d'estimer la proportion de décès parmi les cas détectés, confirmés, et le ratio de létalité réelle qui sert à estimer la proportion de décès parmi l'ensemble des personnes infectées. Selon la note, le ratio de létalité réelle est plus exhaustif selon cette note donc, car il détermine le nombre de personnes réellement infectées sur un échantillon aléatoire représentatif de la population afin de détecter l'exposition à un agent pathogène. Et est-ce 
que les estimations sont les mêmes pour tous les pays Non, Frédéric. Les estimations sont variables selon les pays. Les auteurs de la note citée plus haut précisent qu'à ce stade précoce de la pandémie, la plupart des estimations des ratios de létalité ont été fondées sur des cas détectés dans le cadre de la surveillance et calculés à l'aide de méthodes brutes, ce qui a donné donc lieu à des estimations variables selon le pays. Nous sommes entrés en contact avec le professeur Massamba Djouf, épidémiologiste et spécialiste en santé publique enseignant à l'université chez Antadiop de Dakar. Il explique que plusieurs biais se posent dans l'établissement d'un taux de létalité à l'échelle mondiale. Il indique par exemple que l'épidémie est en phase active compte tenu du nombre de nouveaux cas, ce qui implique de nouveaux décès qui vont se déclarer. Les éléments sur lesquels il est possible de se baser sont, d'après lui, susceptibles de changer suivant la zone étudiée car il peut y avoir beaucoup plus de décès d'un continent à un autre. Le professeur Massamba Diouf estime que déterminer un taux de létalité réel alors que l'épidémie est active s'avère ainsi difficile et désigne le taux de létalité apparent comme l'indicateur le plus approprié par rapport au Covid-19, d'autant plus que la vitesse de propagation varie d'une localité à une autre. Ce taux de létalité apparent des cas est la proportion d'individus diagnostiqués avec une maladie qui meurent de cette maladie et qui permet donc d'en mesurer la gravité parmi les cas détectés. A-t-on une idée de la situation dans quelques pays alors Frédéric, nous avons recensé au hasard les statistiques de quelques pays pour déterminer le nombre de décès dus au Covid-19 dans la tranche d'âge indiquée par Suleiman Zuljob, donc à savoir les personnes âgées de 70 ans et plus. Au Royaume-Uni, par exemple, où le virus est apparu en fin janvier 2020, le rapport national de surveillance portant sur la période du 26 août au 1er septembre 2020 comptabilise 291 179 cas détectés. 27 245 cas sont recensés dans la tranche d'âge de 70 ans à 79 ans et 55 246 cas parmi les personnes âgées de 80 ans et plus pour un total de 82 491 cas parmi les personnes âgées de plus de 70 ans. 30 336 décès ont été répertoriés dans la même catégorie pour un ratio de 3 décès pour 10 personnes de 70 ans et plus. En Allemagne, les données sont agrégées par l'Institut Robert Koch qui publie des rapports quotidiens et détaillés sur la pandémie dans le pays. À la date du 25 août, le nombre de cas était de 234 853 pour 9 277 décès. Chez les personnes âgées de plus de 70 ans, on note 7929 décès pour un ratio de 2 personnes sur 10 âgées de 70 ans et plus décédées des suites d'une contamination à la COVID-19. Et enfin, en Italie, 30 610 personnes âgées de moins de 70 ans sont décédées des suites de la COVID-19 d'après le rapport hebdomadaire publié le 21 août 2020 sur un nombre de cas dans cette tranche d'âge égal à 96 361 cas, soit un ratio de 3 décès sur 10 dans cette tranche d'âge. Que sait-on pour le moment du taux de létalité réel Alors Frédéric, la note 
de l'OMS que nous avons cité un peu plus haut précise que des taux de létalité fiables permettant d'évaluer le caractère mortel d'une maladie sont généralement obtenus à la fin d'une flambée après que tous les cas ont été résolus, c'est-à-dire lorsque les personnes touchées sont soit décédées ou guéries. Une solution est suggérée pour atténuer le biais dû au retard dans la résolution des cas pendant une épidémie en cours. Elle consiste à limiter l'analyse aux cas résolus. En l'absence de précision sur les âges des cas actifs dans les statistiques des différents pays consultés, nous avons opté pour la solution radicale de les considérer comme des décès survenus dans la tranche d'âge étudiée, c'est-à-dire 70 ans et plus. Mais même avec cette méthode, le ratio reste éloigné des 9 patients sur 10 décédant de la maladie telle que indiquée par Suleiman Jules Job, avec 209 300 personnes guéries et 16 276 cas actifs pour l'Allemagne, le ratio y resterait dans cette hypothèse de 6 décès sur 10, un chiffre identique pour l'Italie avec 24 267 cas actifs ou à l'état incertain. En Suède, une estimation rendue publique en juin 2020 du taux de létalité réel à Stockholm fait état d'un pourcentage de 4,29%, soit moins d'un décès sur 10 personnes âgées de 70 ans d'après l'Agence de santé publique suédoise. En Chine, une étude publiée par le Centre chinois de contrôle des maladies le 11 février 2020 a permis d'analyser les caractéristiques de l'infection sur 44 672 cas avec 1023 décès survenus. 5 326 cas sont répertoriés parmi les malades âgés de 70 ans ou plus pour 520 décès, soit un ratio d'un décès sur 10 patients pour cette tranche d'âge. Conclusion donc, Samba, les données disponibles contredisent le délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, Souleyman Jules Diop. Merci beaucoup à vous, Samba, pour ces éléments de réponse. Merci également à vous, Frédéric. C'est la fin de cette première partie de votre émission Arrêt sur Info, la suite dans quelques instants. Vous suivez Arrêt sur Info. Bonjour Valdez. Bonjour Frédéric. Qu'avons-nous au menu de votre chronique aujourd'hui on parle encore de Twitter cette semaine, Twitter qui poursuit sa lutte contre la désinformation et qui teste une nouvelle fonctionnalité qui préviendra les utilisateurs lorsqu'ils s'apprêteront à liker une potentielle fausse information sur le réseau social. Donc, il s'agit d'une fonctionnalité qui est en préparation. Et est-ce qu'on sait concrètement comment cela va se passer Oui, je l'ai dit, la fonctionnalité est en phase de préparation. Euh, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous cliquerez sur le bouton « like » d'un tweet contenant une information potentiellement mensongère, Twitter affichera un message d'alerte. Celui-ci vous préviendra du caractère infondé de l'information contenue dans le tweet. Il vous invitera également à reconsidérer votre action. Est-ce que l'utilisateur pourra ignorer la recommandation de Twitter dans ce cas Oui, il s'agit justement d'une recommandation qui n'empêchera pas d'aimer le tweet si l'utilisateur décide de le faire malgré les recommandations du, du message en question. Bien, il faut dire que le réseau social Twitter s'est beaucoup engagé dans la lutte contre la désinformation ces derniers mois. 
Oui, Frédéric, et depuis le début de l'année, Twitter met en place de plus en plus de mesures pour lutter contre la désinformation, compte tenu notamment de la crise sanitaire et des élections américaines qui continuent d'ailleurs de susciter des vagues de fausses informations sur la plateforme et sur Internet d'un point de vue global. Les premières initiatives ont été déployées en mars dernier suite à la propagation grandissante des fausses informations autour de la Covid-19. Et puis les élections américaines ont récemment poussé le réseau social à intensifier son combat. Et en septembre dernier, la plateforme a lancé une fonctionnalité proposant aux utilisateurs de lire le contenu des articles avant de les retweeter. Oui, et nous en avons parlé récemment dans le cadre de cette chronique Valdez. Voilà, et là encore, la notification n'empêche pas cependant de, de retweeter l'article en question. Twitter affirme vouloir simplement donner des outils nécessaires à ses utilisateurs afin que ceux-ci comprennent l'information qu'ils lisent et partagent. Merci beaucoup Valdez pour tous ces éléments de précision. C'est moi qui vous remercie Frédéric. Et c'est ainsi que s'achève votre émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.